0: Soß das Leben, der Detlef-Soß-Podcast. Das ist ab sofort, ab sofort das Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben verändern wollen. Was immer du tust, du musst den ersten Schritt machen. Das kann dir leider keiner abnehmen. Nicht Detlef und auch nicht ich. Und der kann so schwer sein. Und weil der so schwer ist, lass ich es dann lieber sein. Na, erwischt? Den Gedanken auch schon mal im Kopf gehabt? Sei ehrlich, wieder den Allerwertesten nicht hochgekriegt. Blöd nur, wenn dir dann ein anderer wegschnappt, was du eigentlich haben wolltest. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef genau dieses Thema vor. Wenn du diese Show magst, sei so gut und mach einen Screenshot von deinem Player und poste den an alle deine Freunde und zwar an alle diejenigen, die ganz genauso wie du immer neue Impulse brauchen und die Ziele und die Träume haben. Hallo Detlef.
1: Ach Mensch, live mein Lieber. Ich hoffe, du hast bisher einen sehr, sehr guten Tag. Aber so wie ich dich kenne, wird es eh der Fall sein.
0: Ich genieße das. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass wir einen Podcast aufzeichnen, da ist der Tag gleich sowieso auf so einem ganz anderen Level.
1: Ja, da hat man immer so einen Peak. Ich mag das, wenn man am Tag für sich selber so, ein, so, ein, so, so was Bestimmtes hat, was so das Hauptziel ist podcast mit live arends oder weiß ich nicht ein geschäftsmeeting mit meinen partnern oder also irgendwas was was spezielles ist was man nicht jeden tag macht mhm. weil dann hat man automatisch finde ich schon eine andere spannung wenn man morgens aus dem bett steigt weil man weiß okay da kommt heute was was äh, ja was wichtig ist was spaß macht was was den leuten da draußen auch irgendwie was gibt und äh, das machen wir, glaube
0: ich, mit So ist das Leben. Absolut. Und vor allen Dingen, das hat auch was wiederum zu tun äh, mit, mit dem Titel heute von der Folge. Wir haben ja mal getauft Arsch hochkriegen. Ähm, du hast in der, in der letzten Folge erzählt, so vom Spaziergehen. Kate macht's lieber als du. Ja. Und <lacht> ich höre den Spaß <lacht> förmlich da raus, den du beim Spazierengehen hast. Ähm, ich habe auch nicht immer Bock, aber im Moment ähm, mache ich, hier drehe ich jeden Tag eine Runde, ähm, hier so durch meinen Kiez, weil ähm, hier bei uns direkt am Rhein steht eine Dame, die hat so einen kleinen italienischen, ich weiß nicht, wie man diese Dinger, wie die heißen, diese diese Tuk-Tuk äh, würdest du in Asien sagen, also diese kleinen italienischen Art Motorräder mit hinten Pickup. Oh, sehr geil. Und da hat die hat die eine Kaffeemaschine drauf und und die verkauft Kaffee. Und ähm, ich habe sie gefragt, hab gesagt ist ist irgendwie alles zusammengebrochen oder warum machst du das jetzt? Sagt die, nee, aber du du musst ja den Arsch hochkriegen, weil du kriegst Koller zu Hause. Sie hat vier Kinder, zwei davon Zwillinge. Ich glaube, du weißt besser als ich, was das heißt. Und, Alter Schwede. Ja, und dann sagte sie, ähm, und eigentlich mein eigentlicher Job ist in einem Kinderhospiz. Aber da darf ich im Moment halt nicht rein, weil ich viele Kinder habe und die könnten ja Virus und so weiter und ähm, deswegen mache ich halt jetzt eben das, weil ich mache Leute glücklich damit. Und irgendwann hatte ich neulich gedacht, nee, ich habe keinen Bock heute rauszugehen, lass mir die Ruhe, ich äh, trinke einen Kaffee aus meiner Maschine. Und dann hatte meine Frau aber gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt Masken für uns, die hat eine Freundin uns gemacht, die will da kein Geld für haben, sie hat gesagt, spendet was. Und da hat meine Frau entschieden, wir spenden was, und zwar an dieses Kinderhospiz. Und das machen wir, indem wir ihr das Geld in die Hand drücken und sagen, bitte sei so gut und gib das weiter. Weißt du, wie schnell ich gestanden habe, die Schuhe anhatte, Wahnsinn. einen Schlüssel in der Hand hatte und auf der Straße war?
1: Ja, das ist es. Man braucht einen Grund. Man braucht einen Grund, der einen hochzieht. Und äh, das ist auch das eigentliche Geheimnis von machen oder es sein lassen. Wenn der Grund, weswegen du ins Machen kommst, Attraktiv genug ist für uns, dann machen wir auch. Wenn es nicht attraktiv genug ist, machen wir es in den meisten Fällen nicht.
0: Jetzt attraktiv, wenn, wenn der Grund attraktiv ist, denkt jetzt wahrscheinlich jeder sofort, wenn du einen Kerl oder eine, eine hübsche Dame im Auge hast, kann denn auch irgendwas eine Attraktivität haben, was eigentlich eher so mit Arbeit zu tun hat?
1: Absolut. Ich nehme mal ein ganz billiges, einfaches Beispiel. Okay? Mhm. So. Wenn jetzt jemand zu dir oder zu mir oder zu jemanden von ähm, unseren Zuhörern da draußen, von euch da draußen, kommt und sagt, pass mal auf, ich äh, biete dir Folgendes an. Wenn du heute dich nur gesund ernährst, obwohl du sonst meistens ungesund isst, ja, aber wenn du dich heute nur gesund ernährst von Gemüse und von guten Eiweißen, also vielleicht ein bisschen schöner Fisch oder ähnlich, wenn du das heute machst, gebe ich dir 5 Euro. ist jetzt nicht besonders attraktiv als Ziel, das es zu erreichen gibt. Ja, Also 5 Euro ist für jeden, auch für mich, eine vernünftige Summe, aber nichts, wo man gerne den Preis des Nicht-mehr-Schlemmens für zahlen möchte. Würde jetzt jemand kommen und würde sagen, pass auf, du ernährst dich heute nur gesund mit Gemüse, oder ich sag mal sogar in dieser Woche, ja. In dieser Woche mit Gemüse und guten Eiweißen. Wie zum Beispiel Fisch und Hülsenfrüchten. Und dafür kriegst du am Ende der Woche, wenn du das durchziehst, 500 Euro. So. Da würde, ich glaube, also ich würde das machen. Ich äh, ernähre mich eh gesund, aber ich würde das machen. Und ich glaube, so zieht mich jeder andere da draußen auch. Weil das Ziel, was es zu erreichen gibt, attraktiver ist als 5 Euro. Das heißt, das wollte ich damit sagen, weißt du, unser Ziel sollte groß genug, attraktiv genug sein, um aufzustehen und loszulegen. Deswegen sagen wir beide ja auch immer, Setzt euch große Ziele, traut euch groß zu denken und nicht klein, weil kleine Ziele sind wenig motivierend im doppelten Sinne. Einmal, wenn ich es erreiche, bin ich jetzt nicht besonders stolz auf mich, weil das Ziel eh nicht besonders groß war und wenn ich es nicht erreiche, dann geht die Negativspirale in die andere Richtung, dass ich mir denke, also nicht mal das kriegst du hin, Alter.
0: <lacht> Wobei, weißt du, so kleines Ziel, das kann ja auch was sein, was ich in der Stunde schon habe dann ist ja der motivatorische Faktor jetzt nicht so groß, weil morgen denke ich ja schon nicht mehr dran. Ja dann ja, genau, auch
1: deswegen, deswegen finde ich es aber auch ganz wichtig, dass wir große Ziele haben, sozusagen Endziele, und die auch unterteilen in Einzelziele, in kleine Ziele, in Teilziele, weil Teilziele bringen uns in der Summe der Teilziele, dann auch an unser großes Ziel zum Schluss, wenn wir diese Teilziele wahr werden
0: lassen. Du, du hast ja immer Kontakt zu vielen Menschen, egal ob in den Socials oder ob äh, persönlich die, die Kontakte da sind. Und da kommen Menschen ja bestimmt auch zu dir und sagen, Hammer, ich habe das und das Ziel, was denkst denn du, Detlef? Ist es realistisch, zu groß, zu klein? Was war denn da so ein Ziel, wo du gedacht hast, uh, das, ist mal, äh, das ist mal ein Wort?
1: Habe ich mal ganz kurz überlegen, von, von jemand anderem, was ich gehört genau, habe. Ja? Genau,
0: genau. Die, die, die von dir wissen wollten, ist es zu viel, ist es zu wenig, kann ich das erreichen?
1: Ich hatte letztens einen, äh, einen jungen, also einen sehr jungen, ich schätze der ist 20, 21, ähm, angehenden Coach. Also Life Coach, Business Coach, was also sein Ziel war. Ähm, und manchmal sind die Ziele ähm, ja nur von der Zeit her eine Herausforderung. Weil der sagte zu mir, er möchte gerne ganz, ganz viele CEOs von großen, also Chefs von großen Unternehmen coachen in Bezug auf Energiegewinnung, also auf eigene Energiegewinnung und Ziele erreichen. Dann habe ich zu ihm gesagt, das Ziel ist geil, mein Lieber, das Ziel ist super. Nur glaubst du wirklich, dass du, weil er wollte innerhalb eines Jahres das erreichen, glaubst du wirklich, dass es realistisch ist, dass ein 21-Jähriger einem vielleicht 45-jährigen CEO von, ich sag jetzt mal Daimler oder einer anderen Firma, ja, mhm. ohne Schleichwerbung zu machen, dass der dir wirklich zuhört? Was hast du denn bis jetzt an Referenzen? Und da hatte er halt noch keine. Das heißt, man muss immer gucken, wie realistisch ist mein Ziel in Bezug auf die Zeit, die ich mir dafür gebe. Du kennst ja die Smart-Formeln. Ja. ist es, ist das es Ziel ähm, spezifisch? Ja, es ist spezifisch. Ich möchte gerne CEOs coachen. Ja. Ja. Ist es messbar? Ja, es ist messbar. Wenn ich genügend CEOs coache und sage, ich möchte in einem Jahr zehn CEOs coachen, dann ist es messbar. Ja. Mhm. Das dritte ist, ah, es ist es attraktiv? Klar es ist es attraktiv. Das vierte ist, ist es realistisch? Und spätestens dort würde bei diesem jungen Mann dann ein Fragezeichen kommen. Weil ich muss ja erstmal das aufbauen, was mir nachher die Kompetenz gibt, auch wirklich die CEOs coachen zu können. Und das Letzte ist, ist es terminiert. Und bei der Terminierung muss er dann halt nochmal nachbessern. Das heißt, ich habe zu ihm gesagt, wenn du dir dieses Ziel, CEOs zu coachen, im nächsten zwei bis vier Jahreszeitraum setzt und dir die Möglichkeit gibst, dir einen wirklich klaren Plan zu machen, wie du da hinkommst, dann ist es realistischer, wenn du sagst, ich möchte innerhalb dieses Jahres die größten CEOs coachen, da wird jeder CEO sagen, naja, was hast du denn bis jetzt erreicht, was mich weiterbringt. Ich mag es ja, wenn junge Leute wirklich sehr ähm, motiviert und sehr ähm, inspiriert sind, äh, Dinge voranzutreiben und sich große Ziele zu stellen. Aber wir brauchen immer auch den, den Blick der Realität darauf, ob es möglich ist. Jetzt habe ich ganz
0: schön lange gesprochen. Aber weißt du was, es war alles spannend, ich höre dir gerne zu. Ähm, mir ging aber auch gleich so eine Geschichte durch den Kopf, wo ich mir auch mal ein Ziel gesetzt habe. Ich wollte ganz gerne unbedingt irgendwann mal Hartmut Engler von PUR kennenlernen. Auch als ich beim Radio war. Und eigentlich sagt man ja immer, ja, komm, der kommt irgendwann schon mal. Aber es gibt ja. dann halt Leute, die kommen nicht, zumindest nicht dann, wenn du im Sender bist. So, und dann hatte ich einen, äh, einen Job, da musste ich ein Konzert anmoderieren. Das hat FFH präsentiert, da war immer einer von uns auf der Bühne und es war ein Pur-Konzert. Und äh, dann durfte ich ihn ähm, halt anmoderieren. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, ihr seid im Moment so viel unterwegs hier mit Pur-Abenteuerland und hast du nicht gesehen. Wie kriegt denn ihr den Allerwertesten hoch, dass ihr diese, diese ganzen Songs jeden Abend spielt? Ist ja wahrscheinlich immer gleiche Reihenfolge und sowas, da sagte er, du, ich habe im Moment keinen Kopf, kannst du mich das nachher nochmal fragen nach der Show? Ich sagte, versprochen, du erklärst es mir. So, und dann sagten die mir, wir haben so ein Ritual mit unseren Fans, du gehst auf die Bühne, erzählst irgendwas nett und dann irgendwann sagst du, gib mir ein P, dann schreien die alle P, dann sagst du, gib mir ein U, dann schreien die alle U und dann sagst du, gib mir ein R, so und dann schreien die alle pur. So, ich kann dir sagen, wenn da 16.000 Leute stehen und du die schreien dir pur entgegen, strecken dir 32.000 Arme entgegen, da sind deine Nackenhaare, auch wenn du aufrecht stehst, gerade nach hinten weg. So, und dann habe ich den den Hartmut England danach nochmal gefragt, ähm, ähm, so wo nee Quatsch, er fragte mich, willst du es noch wissen, du hast mich vorhin gefragt, warum wir das jeden Tag machen, da habe ich gesagt, nein, alles, danke, ich habe es verstanden. Da, sagt der, <lacht> da sagte der, weißt du, genau deshalb mache ich es. Die Musik ist für uns, das machen wir gerne, da haben wir Bock drauf. Aber das ist es nachher, was wir machen. Und ich finde diesen Typen so cool, ich habe es noch nicht geschafft, ihn wieder mal für einen Podcast zu begeistern. Vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir so einen Gesellen auch mal irgendwann hier mit, mit in so einen Podcast reinnehmen.
1: Ja, ist sowieso so ein Gedanke, den wir mal ausspielen sollten. Da können uns unsere Hörer ja gerne mal ein Feedback geben, ob wir andere prominente oder öffentliche Personen zu bestimmten Themen auch mal in unseren Podcast mit reinnehmen. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool. Aber was du gerade gesagt hast, hat was mit, und, und da bin ich auch ein Fan von, hat was mit Dankbarkeit und Demut zu tun, dem, was wir tagtäglich erleben dürfen. Man sagt ja auch immer, immer so schön, wenn du scheitern willst, vergleich dich mit anderen. Du wirst immer jemanden finden, der mehr erreicht hat, in welcher Richtung auch immer, als du selbst. Mega Wenn Gedanke.
0: Du, oder? Boah, das ist ein Hammer. Der, oh, der geht ja gerade hier äh, an mir runter. Das ist ja der Hammer.
1: Wir sind ja alle so. Wir sind ja alle, alle so gepolt, dass wir immer mal gucken, okay, was, was hat der im Leben erreicht und habe ich das auch erreicht? Mhm. Aber in dem Augenblick, wo wir uns davon verabschieden können und in die Dankbarkeit gehen für das, was wir haben, Dreht sich das ganze Ding um, das ganze Mindset, alles wird anders, weil jeder von uns, egal in welcher Lebenssituation wir sind, mhm. hat Dinge, für die er dankbar ist. Vielleicht sind es bei mir zum Beispiel meine drei Kinder, die gesund sind und mich lieben und meine Frau, die ich jeden Tag in den Arm nehmen darf, darf wo ich weiß, wir lieben uns beide auch. Vielleicht ist es schon diese Dankbarkeit, vielleicht ist es die Dankbarkeit für die Erfolge, die man nach ganz vielen Niederlagen im Leben erleben dürfte, dass man dafür dankbar ist. Aber wir sollten viel mehr in der Demut und in der Dankbarkeit sein und nicht in den Vergleich mit
0: anderen gehen. Absolut, ja, da bin ich bei dir. Und wenn wir nochmal dieses Thema, du und Kate, jetzt gerade nochmal mhm. hier nehmen. Du sagst, du bist dankbar, dass du sie jeden Tag in den Arm nehmen kannst. Es gab ja mal eine Zeit, da hast du noch gar nicht dran gedacht, wahrscheinlich sie in meinen Arm zu nehmen, weil ihr noch kein Paar und noch kein Ehepaar wart. Wie viele Anläufe hast du gebraucht, bis du dich getraut hast, sie mal anzusprechen?
1: Du, das war ehrlicherweise, ähm, war das so ein fließender Prozess, den wir uns eigentlich lange verboten haben zu äußern. Das heißt, Kate war ja damals, ähm, das war 2008, Vocal Coach für mein Format, für Popstars und ich war wie immer Juror und ähm, Choreograf und wir hatten uns im August im, im Rahmen dieser Show kennengelernt und haben dann, glaube ich, zwei oder drei Monate miteinander gearbeitet in Ägypten in unserem Popstars-Camp ja. mhm. und haben uns gut unterhalten, aber es ist nie, also es ist auch wirklich die Wahrheit, es ist nie irgendwas passiert. Damals kam ja noch ihr ähm, heutiger Ex-Freund Ben, der Sänger, kam dann noch vorbei in Ägypten, obwohl die eigentlich schon, in einer Trennung inbegriffen waren. Das heißt, es gab gar keinen Ansatz für mich oder für sie, da irgendwie äh, vorwärts zu gehen. Aber wir haben uns gut unterhalten, wir konnten gut miteinander arbeiten und wir haben natürlich gespürt, uh, da entwickelt sich vielleicht irgendetwas. Mhm. Ja. Haben uns es aber nicht erlaubt, weil ich war mit, meiner, äh, mit der Mutter meiner ersten zwei Kinder, mit Ines zusammen und auch verlobt. Das heißt, das war eigentlich keine Option, na, äh, woanders hinzuschauen. Und bei Kate war es ähnlich, dass sie halt mit Ben eigentlich noch zusammen war und verlobt war, auch wenn das schon langsam in der Trennung inbegriffen war. So Und äh, das Ding ist, manchmal passieren die Sachen ja dann, weil sie so passieren sollen. Weil im Jahr 2009, im Januar, haben meine Partnerin, meine Ex-Partnerin Ines und ich für uns selber wirklich festgestellt, okay, die Liebe ist nicht mehr groß genug. Und bei Kate war es auch so, dass sie in eine eigene Wohnung gezogen ist. Und wir waren immer noch in Kontakt und als das dann so passiert ist und wir uns ausgetauscht haben, hört sich ein bisschen an wie ein Märchen, ist aber war, ähm, haben wir uns relativ schnell erlaubt, uns wiederzutreffen und miteinander auszugehen. Und äh, dann ging es natürlich sehr schnell, weil vorher sich da schon was aufgebaut hat in den Monaten, was dann sozusagen, ich wollte gerade sagen, sich entladen hat, aber das hört sich wieder so zweideutig an, ey. also was dann äh, in die Welt durfte.
0: Mhm. Ähm, ich, ich hatte gerade spannende Gedanken, den hast du mit deiner Entladung jetzt mal gerade eben sonst wo hinge hingeschossen. <lacht> ähm, ach so, genau, äh, du hast recht, das klingt wie eine Geschichte, die zu schön ist, äh, um wahr zu sein, aber wenn man es einfach mal runterbricht, ihr habt euch auf der Arbeit kennengelernt.
1: Genau, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt im Endeffekt und auch ehrlicherweise wahrscheinlich schon vorher äh, insgeheim äh, ineinander ein bisschen
0: verguckt und verliebt. Aber das muss man ja auch erstmal hinkriegen. So, Aber jetzt ist ja die Situation bei vielen auch da draußen, du, du siehst immer jemanden und denkst dir, ah, würde ich gerne mal ansprechen, aber ist viel zu hübsch für mich. Ähm, das hat ja auch immer was so mit meiner eigenen Wahrnehmung zu tun. Was, was, was sagst du solchen Menschen? Ähm, Probier es halt einfach mal. Ähm, nicht gefragt hast du ja schon.
1: Nicht gefragt hast du ja schon, ist mega geil, ist mega geil. Ich habe gestern in, äh, auf Instagram ein super interessantes Foto gesehen. Da hat eine ähm, recht attraktive Frau äh, von sich ein Foto gepostet, wo sie sich im Spiegel anschaut, in Unterwäsche. Und die sieht ähm, im Normalen, also nicht aus dem Spiegel, sehr attraktiv aus. Und im Spiegel ist aber eine, wesentlich, ähm, eine Frau mit wesentlich mehr Kilos, sage ich jetzt mal so. Die wollte damit im Grunde sagen, hey, so wie wir uns sehen, ist meistens schlechter als das, was die Wirklichkeit hergibt. Und genauso ist es, wenn wir ähm, Chancen ergreifen wollen, wenn wir wieder über Beziehungen sprechen. Und ich sehe eine hübsche Frau, also bei mir jetzt nicht, oder jemand sieht eine hübsche Frau oder einen hübschen Mann. Wie gesagt, nicht gefragt hast du schon. Ein Nein hast du schon bekommen, wenn du dich entscheidest, nicht zu fragen. Genau. Dann wirst du nämlich diesen Menschen nie kennenlernen. Aber die Chance eventuell jemanden kennenzulernen, den man attraktiv findet, indem man einfach hingeht und ein Kompliment macht. Es kann auch ein tollpatschiges Kompliment sein, ja, dass man hingeht und sagt, Also Fakt ist, ich bin eigentlich total schüchtern. Ich traue mich eigentlich nicht, jemanden anzusprechen, aber ich will die Chance einfach hier nicht vergehen lassen, ohne dass ich es probiert habe. Deswegen, ah, nee, ich spreche ja.
0: dich jetzt an. Weißt du, das ist der Hammer. Alleine, wenn du das dann geschafft hast, dann hast du den Allerwertesten nicht nur hochgekriegt, du hast ihn hochgeschossen. Und alleine dieses Gefühl, hey, ich habe es gemacht, ich habe mich getraut. Genau. Auch wenn wenn das nachher nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Weißt du was, äh, kann man eigentlich nur eins sagen. So ist das Leben. Spontanrunde? Spontanrunde. Was, was fällt dir ein zu Schreibtisch? Schreibtisch? Hm?
1: Ich sitze sehr selten am Schreibtisch, weil ich bin so viel unterwegs und durch die heutige Technik, Smartphone, ähm, kann ich so ziemlich alles von unterwegs machen. Das heißt, ich nutze die Zeit dann immer, die ich zwischen Terminen habe, um ähm, meine Schreibtischarbeit zu machen, meist im Auto. Kollegen? Eine der wichtigsten Sachen, also in meinem kleinen Unternehmen, guck mal, ich habe ja nur in Anführungsstrichen 15 Mitarbeiter, ähm, da ist es so wichtig, dass man... Ein familiäres Gefühl miteinander hat. Und da bin ich zum Beispiel auch sehr dankbar, dass ich das mit meinen Mitarbeitern habe.
0: Also werden Schreibtisch, werden Kollegen. Jetzt kommt was, was gar nichts damit zu tun hat: Kirschsaft.
1: Ey, ganz ehrlich, wenn ich ähm, Fotoshootings habe ähm, für äh, Sixpacks, also, also wirklich so Fitness-Fotoshootings, dann ähm, ist, gibt es einen Trick, um, um die, den Körper noch ein bisschen definierter zu machen in kurzer Zeit. Und das ist, dass man zwei, drei Tage lang ganz, ganz viel Wasser trinkt. Ich sag mal vier, fünf Liter am Tag stilles Wasser <lacht> und dann am Abend vor dem Fotoshooting nichts mehr trinkt. So, der Körper schüttet trotzdem weiter aus, weil er denkt, er kriegt ständig was. Und am nächsten Tag machst du dann das Shooting. Dann habe ich morgens möglichst früh immer das Shooting gemacht. Alles abfotografiert und wenn ich fertig war, gab es Kirschsaft mit Mineralwasser, mindestens zwei Liter, die ich mir dann reingeschossen habe. Also ich habe eine spezielle Verbindung zu Kirschsaft.
0: Das meinst du jetzt nicht ernst? Ist mein Ernst, ist mein Ernst. Aber die glauben ja alle da draußen, wir würden diese spontan Runde Wörter absprechen.
1: Nee, niemals, weil er macht ja auch gar keinen Spaß, aber manchmal passt es. Halt. Soll ich dir
0: sagen, warum ich Kirschsaft genommen habe? Weil ich werde mir jetzt gleich eine Buttermilch mit einem Schuss Kirschsaft machen. Ja, du, mein
1: Lieber, du hast auch deine kleinen Rituale.
0: <lacht> Detlef, ich danke dir für deine Zeit.
1: Dank dir von Herzen, mein Lieber. Und vielen, vielen Dank an alle Zuhörer da draußen.
0: Wenn du es gar nicht erwarten kannst, loszulegen, dein Allerwertesten hochzukriegen, Menschen anzusprechen, die du vielleicht gar nicht ansprechen wolltest, ob im Privaten oder übrigens auch im Job, ruf deinen Lieblingskunden endlich mal an. Und zwar jetzt. Dann ist das gut. Jetzt ist es an dir. Fang an. Innerhalb der nächsten fünf Minuten. Und hör auch unbedingt die nächste Show von So ist das Leben. Und bitte lass eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Und denk immer dran, ganz egal was passiert, ganz egal was du erlebst, es ist gut und es wird dir helfen, besser zu werden und größer zu werden. Und denk immer dran, So ist das Leben.